vámonos para adelante, porque aquí estamos nuevamente saludando a la tarde con su programa Mafalda. Mafalda, desde su radio comunitaria, Radio 3CR 855-DIAL-AMI Digital. Les saludamos, por supuesto, sus amigas Vicky y Cecilia. Estamos aquí con un ambiente de Radiotón que es realmente muy contagioso, sí. ¿cierto? El espíritu de Radiotón anda aquí girando alrededor nuestro y estamos sumamente contentas por eso porque hay un ambiente de fiesta increíble aquí en la radio, ¿cierto? Cierto. Estuvimos viendo como el programa anterior de Sua Show, Congratulations for the Good Work, eh, hicieron en, en una hora hicieron mil dólares, ¿qué les parece? Increíble, increíble, increíble. Nosotros estamos como un poquito con la colita. Sí, internet. ya claro, y por eso llamamos a las auditoras y auditores a que se pongan la mano en el bolsillo y nos den una donación. Todo es bienvenido, así que de 5 dólares para adelante pueden donarnos y si es así, si lo pueden hacer, pueden llamar a nuestro número al 9419-8377. Y vamos a estar sumamente agradecidas de todos ustedes, porque sabemos que hay mucha gente que está ahí eh, sentadito esperando tomarse un tecito a esta hora de la tarde, sí, ¿cierto? Especialmente viernes. Cuando, especialmente viernes, cuando hace frío, está lloviendo afuera. Bueno, le damos un poquito de ambiente a la situación para que ustedes tengan un momento de, de información y, y de alegría y en de lo posible. Y el idioma, porque su idioma. cuando uno uh -huh. no en la radio siempre es inglés, aunque está bien, se puede entender y todo, pero es diferente escuchar el idioma es español. Es rico, mm. y, y yo veo gente, por ejemplo, cuando uno va al mercado o va a un lugar así donde va, anda bastante gente, y para uno, cuando escuchas tu idioma, escuchas español así, te das vuelta inmediatamente, mm. te llama la atención y a mirar quién está hablando. Ah, conozco a la persona, no la conozco. Y a veces, ahora que hay tanta, eh, tantos estudiantes de Latinoamérica, sí. pasa bastante y a veces, oh, dice, usted es chilena o tú eres chilena y, o eres española o lo que sea, o argentina. Y se ponen tan contentas las personas de, de saber que hay alguien que habla su idioma, porque sobre todo esas personas que están solas acá, lo, los estudiantes, están solitos, no tienen mucho contacto con gente de habla hispana. Claro, y se va perdiendo muchas veces también, aun cuando uno está hablando inglés constantemente, se va perdiendo el vocabulario en español. Así que es bueno tener programa en español, y de hecho este es un bloque, ¿no? De todos los bienes ya por muchos años se viene escuchando la transmisión de este programa. Así que invitamos a la gente a cooperar, ya le decíamos, Radio, Radio Zone 3CR en el 855AM, y pueden llamarnos al 94198377 con sus donaciones. Así es. Y me olvidé decirles que hoy día estamos, por supuesto, como todas las semanas, en vivo y en directo. Y es el 17 de junio del año 2016. Mediados. mediados estamos de junio. ya increíble. Pasa, pasa volando el pasa tiempo. Pasa volando el tiempo. Y de invierno no hemos tenido mucho. Se sigue sabiendo que por el calentamiento global, el promedio ha a través del mundo, el promedio de temperatura ha subido escandalosamente y es así como, por ejemplo, la gente en, en el Ártico no está teniendo casi invierno. Mm. Y me gustaría empezar el programa con una noticia que es bastante eh, positiva, es muy positiva en el sentido, eh, más que todo por el medio ambiente y por supuesto que hay que darle auge a los eventos que son positivos. Por ejemplo, aquí Escocia, ha superado el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero en un 42% seis años antes de la meta. Ellos esperaban hacer este, este avance en seis años más, pero lo hicieron ahora tan pronto, así es que es una gran cosa. Las nuevas estadísticas muestran sus niveles de emisión que el año 2014 eran un 45,8% inferior al de 1990. El gobierno escocés había establecido el objetivo de reducir las emisiones en al menos un 42% para el 2020 y en un 80% para el año 2050. Pero la secretaria para el cambio climático de Noruega, Rosana Cunningham dio la bienvenida al progreso notable y confirmó que el gobierno ahora sentaría controles nuevos y más dirigidos para el año 2020. Las cifras publicadas en el sitio web del gobierno escocés también revelaron que Escocia alcanzó sus objetivos anuales de cambio climático por primera vez desde el año 2010. Pero los defensores del medio ambiente dijeron que la pérdida de la industria pesada y los inviernos cálidos contribuyeron más a la reducción de las emisiones, incluso más que las políticas del gobierno. La secretaria Cunningham dijo también que una reducción de las emisiones residenciales en el año 2014 puede haberse debido a algo tan simple como que la gente rechazó usar su calefacción. Esto subraya que las pequeñas acciones individuales, en caso de repetirse a gran escala, pueden tener un gran impacto en la lucha contra el cambio climático. Por eso que es importante de ayudar con un granito de arena, ayuda a hacer una playa. A la luz del acuerdo internacional alcanzado en París en diciembre pasado, es una gran noticia de que Escocia sigue mostrando ambición y también demostrando que el progreso se puede hacer. Y dijo ella, vamos a seguir la altura del desafío y el primer ministro ya ha confirmado que el gobierno escocés tiene previsto establecer nuevos y más controles dirigidos hacia el año 2020. El gobierno dijo que las estadísticas mostraron que Escocia ha superado al resto del Reino Unido en su conjunto. Hubo una caída del 39,5% en las emisiones de fuentes de Escocia en comparación con reducción del 33% en el Reino Unido completo durante el periodo 1990 al 2014. La señora Jim Denso de Stop Climate Chaos, Escocia, o Paremos el Caos Climático, de Escocia dijo que era una gran noticia que Escocia había alcanzado su meta y se demostró que era posible reducir las emisiones a la par con la construcción de una sociedad progresista y productiva. Sin embargo, aparte de los sectores de electricidad y de desecho, es difícil ver una huella digital audaz de las políticas del gobierno escocés para impulsar la transición hacia una economía de cero emisiones de carbono. Este objetivo se ha cumplido debido a la pérdida de la industria pesada, como decíamos. El transporte sigue siendo el punto débil del gobierno escocés con el tráfico de vehículos desde el año 2007. En adelante sigue siendo un problema y también el sector de aviación, ya que son los grandes contaminantes mm. y esto, por supuesto, duplica el impacto del calentamiento global. En marzo pasado... La secretaria para el cambio climático de la ONU elogió el progreso de Escocia sobre el cambio climático como ejemplar y describió la reducción de las, de las emisiones desde 1990 como bastante impresionantes. 
¿Qué te parece, Cecilia? Es una buena, súper buena noticia. Yo creo que es una buena noticia, sobre todo que es un ejemplo cuando los gobiernos y la comunidad trabajan juntos. Porque no se le puede pedir solamente a la gente que haga pequeña acción, y la mayoría de la gente lo hace, si no hay políticas claras que, que pasan por la legislación como políticas sociales, en este caso de protección del medio ambiente que vienen del Estado, claro. y si no hay un reforzamiento y una implementación de esas políticas. Así es. Porque los grandes eh, contaminantes de la humanidad son justamente las grandes empresas. Y si tomamos en cuenta la tala de árboles y la muerte de los bosques, ¿cierto? Eso es sumamente importante porque, por un lado, estamos tratando de, de contaminar menos, de hacer menos daño al ambiente, pero por otro lado se comercializa tanto el asunto de la corta de, de árboles para la producción de papel y de toda la cantidad de cosas que producen. Claro, es un conjunto de medidas. Y así tenemos que, por ejemplo, lo que ocurre en Noruega. Noruega se convirtió en el primer país que se comprometió a poner punto fin a la deforestación en todo el país después de que su parlamento la semana pasada aprobase una nueva norma. Para cumplir con el objetivo, el gobierno prohibió la tala de árboles y prohibió la venta y producción de cualquier materia prima que contribuya a la destrucción de los bosques en el mundo, sino solamente en Noruega. Lo que, de nuevo, vemos aquí políticas sociales que vienen del Estado, en este caso el Parlamento Noruego, que protege en su país, por lo menos, la tala del, del árbol, pero también la comercialización de productos que aún vengan de otros, de otros países, países, como del, del Amazonas, ¿no? Exacto. Como ha ocurrido. Entonces, lo que es este recalentamiento global o el calentamiento global está muy unido a la reducción de emisiones, pero también a todo lo que es la protección del medio ambiente. Uh -huh, así es. Así que, de todas maneras, es importante recordar que, por ejemplo, aquí en Australia tenemos un sistema de reciclado. Eh, por ejemplo, un, un amigo estaba viendo unos amigos músicos que tengo que están haciendo workshops, talleres en las escuelas primarias y enseñando a los niños, por ejemplo, a construir instrumentos con desechos. Uh -huh. Que se yo, una lata de aceite construyen un tambor o una lata de aceite construyen una guitarra, por uh -huh. ejemplo, o bastante innovativos. Esto lo vi yo que lo están haciendo, lo hablamos con Marta tiempo atrás, que les manda saludos a nuestros oyentes, acerca de cómo en, me parece que era Brasil, donde hay un programa sumamente grande, donde utilizan montones de basura, van a buscar restos y qué sé yo, desechables de los basurales y los los, por supuesto los limpian y los utilizan, los transforman en instrumentos. Y hay toda una, una orquesta. No recuerdo, es un país latinoamericano, no recuerdo exacto. No sé si era Perú o Brasil, pero uno de ellos, donde los niños tienen una inmensa orquesta. Era Paraguay. O Paraguay. Era Paraguay. ¿Sí? Mm. No sé, pero lo ideal es que esto se esté dando en todas partes, que la gente aprenda a tomarle valor a las cosas que a veces tiramos porque, bueno, ¿dónde las vamos a guardar? No podemos guardarlas. Mm. Pero yo creo que cada cosa tiene un segundo, tercero, cuarto uso. Así que hay, por ejemplo, yo me acuerdo en Chile estaban los traperos de Maúd que recogían ropa usada y hacían alfombras con ellos, ¿cierto? La verdad es que, que a nivel de los pueblos hay bastantes iniciativas eh, ¿no? que no solo vienen de los medioambientalistas, ellos fueron los primeros quizás que iniciaron esto de lo que es la conciencia en la escuela, en la juventud 
y en la gente. Lo que yo me parece que hace falta son políticas estatales, serias, uh -huh. y, y además de política y legislación, la implementación de ellas. Porque si se legisla y no se implementa nada y se queda así al albedrío uh -huh. y no hay un monitoreo de lo que está ocurriendo, no, no va a ayudar mucho. Ahora, hay gobiernos que sí han hecho buenas políticas. Yo sé que en Bolivia tenían buenas políticas con las siembras y la producción de no productos que dañen la tierra, uh -huh. por la desertificación de la tierra, el daño. También hay otros, bueno, Brasil había también implementado uh -huh. algunas políticas en lo que es la protección del Amazonas. Uh -huh. Pero todo eso también está en peligro ahora, ahora por, con, por todo, con estos gobiernos derechistas que, que están volviendo. Entonces, algunas medidas que se habían tomado de ese punto de, de vista y sociales también están siendo nuevamente rechazadas o amenazadas por los gobiernos neoliberales que se ¿Ah, están sí? implementando. Pero yo recuerdo en aquí en... Hace un montón de años atrás, cuando tuvimos un gobierno laboral por muchos años, ellos implementaron el asunto del reciclado, el reuso y uso y reuso y reciclado de todo tipo de, de materiales. Y hubo un gran auge, se le dio trabajo a mucha gente para educar a la población, sobre todo en las viviendas públicas, donde hay una, digamos, conglomeración de gente viviendo junto en edificios y qué sé yo. Entonces, la gente tenía más conciencia para reciclar, guardar, separar los productos, cualquiera que fuera, de la basura, de la que va a dar a los basurales. Porque en este momento, por ejemplo, se está pidiendo aquí en Australia, en Melbourne, se está pidiendo un permiso para abrir otro basural, porque el basural que tenemos, o los basurales que hay, ya no dan abasto. Entonces, va tanto desperdicio al campo o al, al basural que muchas de esas cosas son rescatables. Por ejemplo, plástico, plástico mm. se puede hacer montones de cosas, incluso gente hace casas de plástico en países subdesarrollados o en vías de desarrollo, mm. cuando aquí el plástico se bota, pero por cantidades. Hay una idea genial de alguien que hizo esas, las botellas de cerveza, las latas de cerveza. Te fijas que si tú compras seis, traen unas cosas así, unos anillos sí. que los une que son plásticos y que tantas veces se ha hablado, los delfines mueren, las ballenas mueren, todo mm. tipo de fauna muere porque se comen estos... estos. Uno de, de los problemas de todo esto es que la, el reciclaje de todo eso es caro. Mm. Entonces los gobiernos, la gente recicla, pero a veces ha habido que no se sabe para dónde, para dónde va a parar. Va y qué va a pasar si va a parar igual. Es mm. decir, la gente puede separar y yo creo que hay conciencia de eso. Yeah. Pero es que no está claro por qué. La otra situación que se ha dado en Australia es que los gobiernos australianos, el último gobierno, no quieren firmar esto de la emisión. No. Somos uno de los países, somos uno de los países en el mundo que por per cápita somos los más contaminadores, usamos más emisiones, cuando me refiero a la energía, lo que usamos, por varias razones. Y los gobiernos se niegan, tanto laboral como liberal, sí. de la coalición, a firmar, ratificar ciertos protocolos, protocolos mundiales. Bien. Entonces, por eso te decía, la gente, hay una conciencia en la gente, la gente hace pero lo más, pero si los gobiernos no toman esto a, a la escala, lo toman como serio. políticas, uh -huh. y ponen recursos para realmente se produzca 
el reuso del reciclaje uh -huh. y se pueden hacer todos productos de ahí, uh -huh. eh, estamos, quedamos hasta ahí, llegamos, uh -huh. chocamos en el mismo obstáculo. Nos ponen, exacto, eh, como una barrera que nos ponen porque no, no se llega más allá. En todo caso, como tú dices, es súper importante esto, por ejemplo, de que en Escocia y Noruega están tomando pasos sí. gigantes, ¿cierto? Son países desarrollados, países del primer mundo, y, y realmente hay que celebrar el hecho de que ellos sí. van a la vanguardia en esto. Y, como tú dices, embarazoso, hasta pero los huesos, de que Australia todavía no ha, sido, no ha hecho un compromiso que eso es la verdad. Por lo menos, esta gente hizo el compromiso y lo llevó a la acción. Australia ni siquiera todavía ha hecho el compromiso de reducir estos gases de, de invernadero, que, como de, tú dices, por, ya sea por los motivos que sea que nosotros contaminamos, claro, contaminamos el doble porque es un país del primer mundo, todo es desechable, todo se bota, montón de vehículos en la calle, detenidos por ¿Y horas se promueve, en las carreteras. Claro, y porque se promueve el consumismo. El Entonces, votar, claro. comprar, porque esa es lo que la economía va a mover, Necesita, la economía, claro. ese es el discurso oficial. Entonces, potencializan esa parte y entonces queda lo otro de lado, porque uh -huh. no, no le sirve a la grande empresa que uno recicle lo que ya produjeron hace 20 Exacto. años, 10 años, yeah. sino que ellos quieren que uno les compre los nuevos productos y así hacer la ganancia. Entonces, volvemos a las mismas situaciones uh -huh. de esto del, del mercado, ¿no? Entonces, para gobiernos que son neoliberales, ellos van a tratar constantemente de frenar de, cualquier yeah. realmente avance en materia de protección al medio ambiente. Así. Desde mi punto de vista, lo veo yeah. así. Y yo estoy totalmente de acuerdo contigo porque lo veo todos los días, incluso el hecho de que aquí todavía se use carbón para producir energía, ¿cierto? Cuando tenemos un montón de otros medios que son... La mucho, energía renovable. La energía renovable que está mucho más al alcance de las personas que usar el carbón, ¿cierto? La minería y todo eso que ya se sabe, bajó el precio y todo. Y siguen abriendo nuevas minas, todavía siguen explotando. La tierra que nos está diciendo, nos está gritando, nos está pidiendo, pero a gritos que la dejen tranquila porque hay tanto deterioro del medio ambiente. Exacto. Y es por eso que tenemos terremotos, tenemos de, de todo, volcanes eruptando y, y así un montón de cosas. Y siguen maltratando a la tierra, siguen sacando los productos ya sea por diferentes técnicas que causan terremotos. Y, y es extraordinario que, por ejemplo, países tan desarrollados como Australia, que también está sufriendo directamente el efecto recalamiento global, nosotros no hemos superado la sequía. Aquí en Victoria hay sequía todavía, los niveles de lluvia no son los mismos que en tiempos normales. Todo lo que es Queensland, sobre todo la parte oeste, eh, Nueva Sur de Gales, es South Australia, todo está en sequía, Western Australia. Uh -huh. Entonces se ha perdido mucha producción agrícola, ganadera. Esos pueblos, gente que trabajaba también no tiene dónde trabajar, han abandonado las tierras. Y entonces Australia, que es un, uno de los países más golpeados uh -huh. con esto a través de la sequía y las inundaciones, Exacto. cuando llueve, ¿no? porque eso Exagerado, es lo que se produce. Los extremos. Claro. Yeah no tome seriamente esto, es mm. realmente para mí increíble. Yo, Yo creo que es Deberíamos ser el país que estuviéramos liderando. Exacto, esto. porque si tú, tú mencionaste sequía, produce sequía de la tierra, ¿cierto? Se levanta el polvo, que han habido tormentas de arena y de tierra y qué sé yo. Y después cae una lluvia que llueve, la cantidad de un mes llueve en una hora, 
Por supuesto, la tierra no va a poder absorber esa agua, se van a producir inundaciones, el lavado de la tierra se lleva a los pocos arbustos, los pocos árboles que quedan. Es un desastre total. Pero aún así, todavía los gobiernos, cualquiera que, como tú mencionaste, derecha o izquierda, todavía estamos estancados. Es que no ha habido ahí. izquierda aquí en este país. Bueno, según la, dicen... No, la partido, la partido Laborista nunca fue izquierda, más fue socialdemócrata en los años 70 uh -huh. y para ahí por los 80. Después se convirtió en un partido neoliberal. Bueno, ahora los verdes, por ejemplo, están prometiendo hacer este tipo de cambios porque obviamente ellos están preocupados del medio ambiente. Veremos qué pasa, porque en realidad hasta que el partido no está en el poder, no se sabe qué es lo que van a hacer. Porque promesas hay muchas antes de las elecciones, todos prometen un mundo y el otro, mm. y cuando llega un momento, lamentablemente las promesas no se cumplen, ¿cierto? Pero en todo caso, este programa Mafalda, me gustaría hacer hincapié que a nosotras nos importa de todo. No es tan solo que hablemos de la violencia familiar, pero también esto es violencia hacia la gente. El hecho de que no respeten la madre tierra es violencia. Que no se respete el medio ambiente también es, yo digo que es un acto de violencia. ¿ya? Por ejemplo, ahora que todo el mundo está hablando de lo que pasó en Orlando, ¿cierto? Y claro, es un acto de violencia, pero porque fue en un momento determinado, pero hay actos de violencia que no se saben. Por ejemplo, en un país africano mataron 170 y tantos estudiantes no salió en ninguna parte. Hubo una matanza de estudiantes universitarios, mm. un bombardeo. Eso no se sabe, pero sí se sabe que una persona que ahora dicen que no fue una sola persona, que es un trabajo de inside job, como le llaman, que fue preparado para llevar la atención hacia otro lado. Esas son la, las teorías de conspiración que nunca faltan, ¿cierto? Mm. Pero yo creo que esto de, de no um, tomar responsabilidad respecto a mejorar el nivel de vida desde el punto de vista del medio ambiente, eso es un acto de violencia también. Oh, sí, esto de la violencia, lo que le llaman el odio, ¿no? Sí. Está saliendo, uh -huh. bueno, la violencia asistió por muchas décadas que sabemos, guerra y uh -huh. todo eso, pero pareciera que cada vez este tipo de respuestas que tiene la gente que no controla su rabia, su frustración no sé, su salud mental está afectando y deciden usar la fuerza, la fuerza la para golpear a la población, remecerla, no sé. Y lo que está ocurriendo es que produce un efecto de mucho miedo en la población, incertidumbre mm -hmm. y también de, de división. Mierda. Y eso es usado mucho por el poder mediático, ¿no? Como tú decías, <risa> para encasillar lo que le llaman etiquetar mm. a los perpetradores o perpetradoras de violencia y a grupos ya sea étnicos, raciales, religiosos. Y entonces se produce, estamos como en tiempos de mucha, lo decíamos la semana pasada, de una crisis de valores, yo veo, a todo nivel. Sí. Y entonces hay mucha inconsecuencia mucha arrogancia y, y ahí donde hay que volver a reflexionar y reformularse ¿no? las prioridades y desde mi punto de vista los cambios estructurales incluyendo 
el medio ambiente, ver esto en forma seria, porque mm. es el único planeta que tenemos. Exacto. Y no importa si estás en Australia, donde estés, o en Chile, o en, en, no, en el igual. polo, en, ¿Eh? en Siberia, está afectándonos a todos así por es, igual. Así, así que, seriamente, hay que pensar, hay que educarse también, pienso yo en todo esto, y formular nuevas propuestas a la población. Uh -huh. Y, por supuesto, formular propuestas y que se puedan llevar a cabo. Porque hay que enfrentarse muchos poderes que siempre están frenando y yeah. obstaculizando esos cambios. Uh -huh. mm. Bueno, como tú dices, por ejemplo, se han hecho aquí en Australia, se han hecho varias investigaciones respecto, por ejemplo, a la, sobre la violencia familiar. Se encontró que hay muchas cosas, se hicieron montones de recomendaciones, ¿cierto?, de cómo se debe atacar el problema. También ahora se está haciendo o ya se hizo una investigación respecto a la muerte asistida, la eutanasia, mm. ¿cierto? Y se están haciendo, se están dando recomendaciones al gobierno para que legislen al respecto. Pero cada vez que hay un estudio y se gasta un montón de millones porque se habla con todo el mundo y todo el mundo da su opinión y todo. Pero encontré, por ejemplo, que el gobierno de Australia está anunciando en estos momentos de que va a poner un impuesto a la violencia doméstica. O sea, después de todo lo que se ha invertido en violencia doméstica para tener servicios de ayuda a los sobrevivientes, ¿cierto? Ahora han anunciado que el primer impuesto sobre la violencia doméstica en el país y comenzará a cargar los hogares 30 dólares por año. La tasa ha sido establecida para financiar un paquete de reformas de 21,4 millones, el programa Familias Más Seguro, según los informes de Australia. El fondo será una mayor inversión en el territorio de este tema. Según lo dijo el ministro jefe de la ACT o de la ACT, Andrew Barr, la violencia familiar no discrimina. Se trata de un problema nacional que afecta la vida de los australianos en todas partes, dijo él. En Canberra repitió o agregó, hemos visto nuestra parte de la tragedia. Todos necesitamos levantarnos y decir basta. No hay lugar para la violencia familiar en nuestra comunidad. También agregó que el gobierno estatal optó por grabar los fondos de los residentes o sacar los fondos desde los residentes en lugar de utilizar los ingresos, por lo que siempre había una fuente de ingresos sostenible que estaba locked in o amarrada, se diría, para esta iniciativa. El programa Familias Más Seguras viene con nuevas leyes para modificar la definición de violencia familiar para incluir el abuso emocional, económico y psicológico. También incluirá una mejor protección legal para las víctimas de abuso doméstico. En abril, el premier de Victoria, Daniel Andrews, dijo que estaba considerando una tasa similar para ayudar a financiar las 227 recomendaciones formuladas al Estado por una sonda de Comisión Real sobre la Violencia Doméstica. ¿Qué te parece? Esto está todo enmarcado dentro de lo que vienen hablando hace ratito ya de que eh, los ingresos nacionales se han reducido y el, el gasto social es muy grande. Uh -huh. Y bueno, y ahí está donde, bueno, de dónde se saca el dinero. Exacto. Entonces, siempre nosotros decimos que se puede sacar a, a, a través del impuesto más alto a las empresas y a, los grandes, a las grandes gente que gana bastante más, ¿no? Pero estos gobiernos neoliberales se rehusan a hacerlo porque es su gente que lo elige. ¿Y Entonces, que y que le hacen el lobbying. Entonces, siempre termina saliendo de nuestro bolsillo <risa> todo Lente, esto. De eh, de otra manera. Entonces, mm. sí, me parece que se enmarca dentro de eso. Así es. Bueno, ¿qué te parece? Vamos a ir a una pausa musical y ya volvemos. 
no se vaya de la sintonía. Usted está escuchando Más Falda. Sí, bueno, y aquí estamos en su programa Mafalda, esta noche de viernes 17 de junio. Estábamos hablando acerca del impacto del recalentamiento global y la protección del medio ambiente. Estábamos intercambiando opiniones e información. Bueno, los pueblos originarios, los pueblos indígenas en nuestro continente América, americano, han sido quizás un sector de la población que han estado luchando constantemente por esto, el medio ambiente, por su relación que tienen con la naturaleza, la tierra y los elementos en general. Y acá tenemos una buena noticia, dice que la organización, la OEA, aprueba la Declaración sobre Derecho Humano de los Pueblos Indígenas. En la resolución se reconoce la organización colectiva y el carácter pluricultural y multilingüe de las sociedades. Tras 17 años de debates, la Organización de los Estados Americanos, OEA, aprobó una declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas durante la última sesión de la 46 Asamblea General. Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de este derecho, determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural, destacó el organismo. En la resolución se reconoce que los pueblos indígenas han sufrido injusticias históricas como resultado, entre otras cosas, de la colonización y de haber sido desposeídos de sus tierras, territorios y recursos, los que les ha impedido ejercer en particular su derecho al desarrollo en conformidad con sus propias necesidades y recursos. En este sentido, la OEA manifestó la urgente necesidad de respetar y promover sus derechos intrínsecos y estableció que la autoidentificación será un criterio fundamental para determinar a quienes se le aplica la declaración. Los estados respetarán el derecho a dicho autoidentificación como indígena en forma individual o colectiva, conforme a las prácticas e instituciones propias de cada pueblo, agregó. Respaldo a la decisión. Esta decisión fue calificada por varios gobiernos de la región. Es importante defender los derechos humanos de todos, pero también de los colectivos como los pueblos indígenas. Por eso celebramos esta declaración, dijo el canciller de Bolivia, David Choquehuanca. Por su parte, Armstrong Wiggins, director de la Oficina del Centro de Recursos Jurídicos para los Pueblos Indígenas en Washington, resaltó que este es un gran momento en la historia del movimiento de los derechos indígenas. En un comunicado comentó que ninguna declaración es perfecta, pero está presente un paso importante en la dirección correcta para proteger a los pueblos indígenas. También a Delfino Regino de la Organización de Servicios del Pueblo Mixe México destacó que es la primera vez que la OEA reconoce los derechos de esta población. Será de suma importancia para nuestros pueblos indígenas puedan salir de la marginalidad de la pobreza, de la colonización en la que hemos estado y podamos entrar en una etapa de crecimiento y desarrollo sostenible, subrayó este dirigente. Bueno, esa es una gran noticia, creo yo, porque es un hito en la historia. Primera vez que se, esto sucede y los pueblos indígenas han luchado y hemos visto cómo han sido socavados, han sido arrasados en lugares donde, por ejemplo, en el Amazonas, donde les han robado sus tierras, los han, los han desplazado. Bueno, no hay lugar en el planeta, por lo menos en Latinoamérica, 
donde no haya habido un hecho de violencia en contra de los pueblos indígenas. Así que esto es sumamente importante. Vamos a ver cómo se va a implementar todo eh, esto, ¿no? Exacto, Porque estos son, claro, son ¿no? declaraciones. Los países tienen que implementar cómo van a poner esto de la libre determinación. ¿Significa autonomía para el pueblo mapuche en la Araucanía? Significa, dice... Eh, Habla de, del desarrollo económico, social y cultural, que significa de que, que se va a implementar lo, los idiomas de estos pueblos en la escuela en esas regiones. Mm, a lo que más eso. se ve que es, sí reconoce algo muy importante, que es la autoidentificación. Mm. Es decir, que si ahora la persona dice, yo, mi padre, qué sé yo, yo me siento mapuche o mm. me siento de tal Bien. origen, mm -hmm. se le respete y se le considere mm. y no se le vea el linaje y claro. si practica o no. Eso la, mismo la sucedió cultura. aquí en Australia, porque también Australia los, los eso, aborígenes sí. han tenido ese drama, porque tenía antes había un consejo que determinaba si la persona era aborigen o no, o qué tan aborigen era la persona, con toda la mezcla de por, por generaciones y generaciones que hay personas que vienen de familias aborígenes, pero al mirarlos no se les nota, se ven totalmente anglo, anglosajones, pero son, mirando hacia atrás en su árbol genealógico, vienen de una familia aborigen. Y como se los robaron, como los desplazaron, es difícil a veces probar incluso. Y aquí también ahora hay una, una ley, que si la persona dice que es aborigen, se le tiene que respetar que es aborigen. Claro, bueno, mm -hmm. eso más o menos lo que está diciendo la, la organización es, es de, de Estados Americanos. Sin embargo, claro, va a quedar a los, cada uno de los países que implementen esta Exacto. política. Pero sería bueno de que, como la Organización de Estados Americanos es la que está, digamos, llevando a la vanguardia en esto, que se aseguren de que los países implementen medidas para llevar a cabo esas cosas tan lindas que ellos hablan, ¿cierto? Yo tengo otra noticia de Chile que dice que el Ministerio de la Mujer porque ahora, no sé si tú sabes, que uh -huh. abrieron el Ministerio de la Mujer, sí. apoyará a colectivos lésbicos en lucha contra la violencia. La ministra de la Mujer aclaró a la agrupación llamada Rompiendo Silencio que finalmente el CERNAM se querelló por feminicidio en un caso de una joven que fue asesinada a manos de su pareja mujer recién el pasado mayo. La agrupación, dice, trasladó a la ministra del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, Claudia Pascual, sus inquietudes sobre las medidas que podría adoptar la cartera para hacer frente a los casos registrados de violencia tanto entre parejas del mismo sexo como por su orientación sexual, así como para terminar con la falta de protección debido a que las leyes y políticas públicas no las contemplan al 100%. En lo concreto, la líder de la agrupación detalló que Claudia Pascual ya ha tomado algunas medidas al respecto, como dar las instrucciones tanto al servicio de emergencias por casos de violencia, como también a los refugios de mujeres para que acojan y deriven todas las denuncias referidas a violencia entre personas del mismo sexo. Además, dijo que trabajarán para que la nueva ley integral contra la violencia hacia las mujeres una de las prioridades para el recién creado Ministerio de la Mujer, según la ministra, incorpore la mayor diversidad de violencias posibles. Feminicidio entre mujeres. La directora de este grupo, Rompiendo el Silencio, hizo especial hincapié en el caso de Vanessa Gamboa Gutiérrez, que murió el 30 de mayo presuntamente a manos de su pareja mujer. Los hechos reabrieron el debate de si se trataría de un delito de homicidio o de feminicidio y de la falta de una postura del Estado a la hora de conceptuar los hechos. 
Mientras por un lado el Ministerio Público calificó los hechos como feminicidio porque entendió que el Código Penal permite la interpretación amplia, es decir, que la persona que comete el asesinato puede ser un hombre o una mujer, en el momento la ministra Claudia Pascal se limitó a condenar los hechos sin calificarlos de, de feminicidio. Sin embargo, la secretaria de Estado revirtió más tarde esta postura. La ministra nos aclaró que el CERNAM se querelló en este caso y lo hizo por feminicidio. Y esto es un gran avance para esta agrupación, creo yo. Sí, y un gran avance el hecho de que también se haya formado ese Ministerio de la Mujer. ¿eh? Eso yo creo que es el avance eh, más grande que, no, que, no, que no, se ha visto. No, no nos a eso antes, pero sí. Y sí. la ministra Claudia Pascual es la mejor ministra en estos momentos porque ella estaba en el otro ministerio, ¿no? Y es la mejor calificada, eh, no calificada, evaluada por la población. Por la población. Por la población, Excelente. la encuesta es la, es la mejor evaluada oh, porque han hecho eso. avances grandes, es la mm. mejor. Así que muy bien en ese aspecto porque se permite entonces que vayan a ver esto avance en materia de, de derechos de género, que al final es un avance para la sociedad, porque aquí no es que, que nadie está en contra de, de los hombres ni nada de eso, sino que cuando se mejoran las condiciones de la mujer, sabemos es que se mejoran las condiciones de la sociedad. Del planeta, claro. del planeta. Y como dice Mafalda, que no tiene nada que ver con esto, pero para salirnos de ese, de ese ambiente un poco tenebroso, Falda dijo, sí es tenebroso hablar de la violencia, es horrible, pero hay que hablarlo porque es un hecho que lo vemos a cada minuto, a cada, en todas partes, ¿cierto? Pero Mafalda dijo en un momento, la comida que me gusta me encoge la ropa. ¿Qué te parece? Bien, bien filosófica, Mafalda. Bueno, ahora yo creo que, porque nos quedan muy poquitos minutos de este programa de hoy, vamos a agradecer a nuestros queridos oyentes que ya se han puesto la mano en el corazón y de, de ahí en el bolsillo y de ahí han enviado el dinero o por lo menos han llamado y se han comprometido a darnos una donación que se agradece pero infinitamente. Este año está muy, muy tranquila la cosa, muy lenta, así que les pedimos por favor que sean más generosos, pero sí vamos a agradecer y, y a nombrar las personas que ya han donado al programa Mafalda. Sí, tenemos que agradecer a Verónica Sánchez, que nos donó, nos hizo su donación. Gracias, claro, Verónica. Claro, claro. Ella, ella es la persona que hace el seminario de activación interna de la glándula pineal y va a hacer otro seminario el 23 y 24 de julio en Brighton East. Así que si ustedes están interesados, llámenos aquí a la radio al 941-98377 y le daremos los detalles. Yeah. También tenemos otra donación de... Iván León, que él es el, el líder de la banda Perle Conché, que están todos los domingos ellos en gasolina, en el 25 de la Duke's Walk, en South Wharf. Tenemos a Cristina Porfa, que nos ha donado también. Sí, Cristina va a llegar uno de estos días, va a llegar a visitarnos, porque ella también es parte del equipo Mafalda. Perfecto. Y también tenemos Guillermo Virán. También una donación del Willy Virán. Muchas gracias. De Alfredo Salgado. Muchas gracias, Alfredo. Así es. Un abrazo para un querido colega de la Radio 3777. Bueno, él ya, digamos, colgó el micrófono. Ajá. <ríe> colgó ah, el micrófono ya. por allá. ¿Mm? Y tenemos a Cecilia Aravena, también una pasada integrante del equipo Mafalda. Y a, al doctor Leos Acevedo, que también nos, nos donó. 
por supuesto, Leo Acevedo, siempre muy fiel al programa Mafalda. Y Ana Luz Juárez, también parte de este equipo que está ausente en este momento. También muchas gracias, Ana Luz. Alex Duarte, uh -huh. muy buen amigo del programa. También tenemos a Jorge Aguilar del Combo La Revelación. Él es el líder de esta banda y van a tener ellos una fiesta gigantesca el 23 de julio en la Villa Adriana en el 525 de Dandenong Road, Dandenong. ¡Qué bien! Sergio López, otro fiel oyente que nunca, nunca ellos han dejado de donar para Mafalda. Así que muchas gracias. ¿Y qué más tenemos? Por supuesto, Cecilia Sarabia. Gracias, Cecilia, por tu aporte de venir acá y, por supuesto, el aporte financiero. ¿Tienes a alguien más en tu lista? No, bueno, pues yo tengo acabo. a Love San Negrón, mi hijo, que también hizo una donación para el programa Mafalda. Así que eso se agradece muchísimo porque... María decía, Teresa nos ah, donó por supuesto, la, también. María, María Teresa, Teresa que Martones. Bien, yeah, la vamos sí. a anotar enseguida aquí en la lista porque... Una, una sí, una colaboradora del programa. Así Gracias, es. María Teresa. Y bueno, estamos esperando seguro que... Hay personas que están un poquito tranquilitas con el invierno, que no se han movido un poco. <risa> Vamos a esperar que, que es, entren en calor y nos llamen y nos ofrezcan y nos donen, por supuesto. Es sumamente importante. Se ve que la cosa está un poco difícil este año, pero tenemos que hacer llegar a la meta. De eso. El programa más falda, sí, 1.200 dólares. Así que invitamos a los que nos están escuchando a dos cosas que promueven el programa Mafalda entre sus contactos y que eh, nos cooperen con una donación. Todo es bienvenido. Eh, la radio es una radio comunitaria que no se financia más que principalmente o un poquito de financiamiento estatal, pero muy poco. Se recortó este año además. Así que todo es financiado con la, el, el apoyo de, la, de los que escuchan, de la audiencia. Así, Así es. que una radio comunitaria que trae una voz de la gente, como nosotros, nuestro programa, en, el programa Mafalda en habla hispana, pero también de, de otras organizaciones étnicas, comunidades étnicas y sectores también vulnerables de la población. Así es. Y lo importante es que aquí todos los locutores somos voluntarios. Nosotros venimos aquí por amor al arte y juntamos el dinero por amor al arte porque queremos mantenerlos a ustedes al tanto de lo que pasa y, y también entretenerlos en su idioma. Yo sé que hay mucha gente que nos escucha por aprender el idioma, por afinar el oído, si se quiere, al escuchar el idioma español. Que yo me acuerdo que yo cuando llegué acá me, me chocaba un poco decir español porque yo siempre hablé castellano. Pero de todas maneras, castellano-español es lo mismo, ¿cierto? Eh, bueno, sí, ahora incluso cambiaron en Sudamérica, le llaman español, no ah, castellano. Ah. No castellano, porque castellano es un es sector de Castilla, de Castilla, nomás, Castilla claro. pero ya se hablaba también en otras partes de, de España. Así que como han cambiado politically correct, claro. eh, ahora es español. Ah, qué bien. La o asignatura sea, es español, no, ah, es, no castellano, es castellano. No. Ah, qué bien. Sí, porque si no tendría que ser catalán o que claro, sea otro, claro, otro, claro. otros dialectos en, mm. en España. Yo quería contarte los pocos minutos que nos quedan. Algo cómico, a ver si tú estás de acuerdo. Es ¿Cuántos días te dura a ti el enojo dependiendo de tu signo zodiacal? 
como hablábamos de rabia y de violencia, bueno, según este, es divertido en todo caso, pienso yo, pero lo mío sí se ajusta, dice que el signo Aries le dura 24 horas máximo, si es que te escapas de ser del ataque, de, de temperamento, si te alcanzas a escapar de esa persona, le va a durar 24 horas nada más. A Tauro le dura el enojo hasta que te mueras, Oh, incluso sí, ni conozco. siquiera mm. ni siquiera <risa> después mm. que, que se mueren siguen enojados oh. a los Géminis hay que darles como 30 segundos wow, <risa> tú sabes bien. que cambian de aquí para allá <risa> a los de cáncer a los del signo cáncer les dura el enojo años y años y años y años y las personas de Leo mm. a los leones sí. <risa> y a las leonas Les dura el enojo hasta el fin de los tiempos. ¡Oh, my God! <risa> ¿Qué opinas tú? Yo soy Leo. <risa> eso te pregunto, ¿qué opinas? ¿Te dura ah, el enojo por tanto? No, no, no al tanto. fin de los tiempos. Ok, bueno, al Virgo le dura el enojo un par de meses. Al Libra le dura un punto cero dos por segundo. Cero punto dos segundos. El Libra. <risa> Se no balanceado. Claro, a menos que realmente la embarraste, a, pero a fondo. Ajá. Al escorpio le dura el enojo hasta que el infierno se congela, imagínate, que se congela el infierno. Oh. Y al sagitario, como yo, le dura dos días el enojo, <risa> así <risa> que ya se me pasó. Oh. Al acuario le dura al menos un año y al piscis le dura dos meses. ¿Qué te parece? Wow. Así que no sé si a las personas que algo de, de verdad por tú? recto A ver, eso. si tú, tú quieres Leo... ¿Tú crees que te dura el enojo por hasta el fin de los tiempos? No. No, ¿verdad? No, no yo creo que es algo que al, alguien inventó. A la gente, pero sí. en algunos casos creo yo que le ayuntaron bastante bien. Algunos les duran más, creo yo, que sí, otros. Sí, sí, Y por depende supuesto. también de, la, de, de qué se trata. Así es. Y, por favor, la persona que llamó, llámenos pasadita a las siete y media, porque lamentablemente estamos cerrando el programa y no podíamos ir a contestar el teléfono. Así que, Llame de nuevo a las siete y media pasadita, 7.31, 7.32 por ahí. Y nosotras ya empezamos a decirle desde ya, gracias por su sintonía, gracias por su cooperación, por su colaboración. Por supuesto, estamos muy encantadas de las personas que nos han donado, eternamente agradecidas. Y sigan trabajando, sigan donando, porque de verdad que la Radio 3CR lo necesita. Así es, así que eh, muchas gracias a todos los que nos donaron y, y bueno, nos despedimos de este programa. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana, que tengan una hermosa semana con su familia, tranquila, en paz, que les vaya bien a todos. Así es, y hay que, como decía alguien, no hay que orar por las cosas, hay que orar, sí, pero hay que tomar acción, hay que tomar acciones concretas para hacer cambios, esa es la manera en que los cambios llegan. Ok. Sí. Hasta la próxima, cuídense, un abrazo grande y pásenlo súper bien. Chao, chao. Chaito.